0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie heute am 20. Juni Do Jong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, Jan, was isst du gerne zum Frühstück eigentlich? Isst mhm. du auch gerne mal Müsli oder Cerealien zum Frühstück? Ja,
1: also doch, das ist so noch das Eheste, was ich früh frühmorgens mhm. bekomme. Ist ja nicht so typisch koreanisch, ja. aber gibt es mittlerweile hier auch.
0: Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt zu, äh, zu Frühstück mit... Ähm, ja, Frühstücksflocken mit Lauchgeschmack anbieten
1: Frühstücksflocken mit Lauchgeschmack? Dann genau. würde ich dich wahrscheinlich leicht amüsiert anschauen <lacht> und dich fragen, sag mal, Jongin, willst du mich auf den Arm nehmen?
0: <lacht> ja, also diese sollen nämlich äh, bald in Korea zu kaufen sein. Aha. Das wurde ähm, diese Woche schon angekündigt. Mhm. Es handelt sich um ein limitiertes Angebot der Cornflake-Marke Chex, die für ihre quadratischen, netzförmigen Getreideflocken bekannt ist. In Korea gibt es sie bislang eigentlich nur mit Schokoladengeschmack. Wieso aber plötzlich... Dazu eine Lauchvariante angekündigt worden, worden ist, äh, geht auf eine Werbung des Unternehmens vor 16 Jahren zurück. Mhm. In dieser Werbung, die das Unternehmen damals vor der Markteinführung von einer noch cremigen, schokoladigen ja. checks äh, marke ja. gestartet hatte, traten zwei Cornflakes-Kandidaten in einem Wahlkampf gegeneinander an, um als. Präsident des äh, Checks landes gewählt zu werden. Mhm. Äh, Kandidat Nummer eins war damals das schoko checks namens Czechy und Nummer zwei das Lauchgeschmack-Czechs namens Chaka. Sie gaben jeweils ihr Wahlversprechen ab und äh, die Zuschauer bzw. Kunden im, äh, sollten mhm. dann im Namen der Czechs-Bürger sozusagen wählen, welches sie als äh, Präsidenten ihres Landes haben würden mhm. oder äh, ja, 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 im Eigentlichen gesagt, äh, welches sie gerne essen würden. Ähm, natürlich zielte die Werbung darauf ab, dass alle für den Schokokandidaten stimmen und dieser mit absoluter Mehrheit im Rücken triumphal in die Supermarktregale einziehen kann. Allerdings kamen viele Kunden sich etwas verschaukelt vor, beziehungsweise die Werbung schien ihnen doch etwas zu banal für ihr Niveau zu sein. Sie haben sich dann einen Spaß daraus gemacht, einfach mal den Lauchkandidaten Chaka zu wählen. Am Ende erhielt Lauch Chaka über 33.000 Stimmen, wogegen schokochecki nur äh, ein bisschen über knapp, äh, knapp über 7.000 Stimmen auf sich vereinen konnte.
1: Oh wow, das sieht ja. kann ja ganz schön nee, hinten. Ja, war, äh,
0: sehr schief gelaufen. Ah. Demnach hätten also eigentlich die neuen Cornflakes mit Lauchgeschmack ausgeliefert werden müssen. Jetzt hatte das Unternehmen natürlich hm. ein großes Problem, da die Produktion der Lauchvariante niemals ernsthaft geplant war und die neuen schokoladen schon im Lager auf die Auslieferung warteten. Der Hersteller fing folglich an zu tricksen, um irgendwie noch das äh, gewünschte Wahlergebnis hinzubekommen. Schließlich konnten sie äh, dann ja die schoko dann wie geplant auf den Markt bekommen. Also, dass sie damit getrickst mhm. haben, haben sie aber bislang noch nicht zugegeben. Ähm, doch viele Verbraucher kritisierten diese nach hinten losgegangene Werbekampagne des Unternehmens als Wahlfälschung und Manipulation. Auch nach vielen Jahren wurde das Unternehmen immer wieder aufgefordert, das wahre Wahlergebnis endlich anzuerkennen. Und diese Woche, ja, knickte das Unternehmen mhm. schließlich ein, beugte sich dem ähm, Druck und dem Wunsch der Kunden entsprechend, äh, wurde dann auch die äh, Lauchgeschmack-Edition ja, tatsächlich herausgebracht. Es wird jetzt mhm. äh, noch von einer Jury äh, gekostet. <lacht> ähm, viele Medien- und Internetnutzer, die sich ja noch an diese Werbekampagne des Konfliktunternehmens erinnern, meinten erheitert, die Demokratie hat doch noch gewonnen. ja. Ich mhm. weiß zwar nicht, ob ich das unbedingt essen möchte, aber jedenfalls war es eine gelungene, lustige Überraschung. Jetzt bin ich mal gespannt, wer diese Variante tatsächlich probiert oder sogar lecker findet.
1: Also, ich finde das ja total super, diese Geschichte. Ich glaube, schon aus Solidarität werde ich jetzt <lacht> einmal diese Lauchfrühstücksflocken äh, probieren ja, müssen.
0: Als äh, ja, Bürger ja. eines demokratischen Landes. <lacht>
1: Ach ja. <lacht> Wenigstens im Reich der der Frühstücksflocken. So, eine erfreuliche Überraschung gab es aber außerdem auch in unserem Postfach. Über die Schneckenpost haben wir nämlich dieses Mal gleich vier Postkarten von einem japanischen Hörerfreund aus Yamaguchi erhalten. Susumu Nomura schrieb uns auf äh, seiner ersten Postkarte auf Deutsch...
0: Ich höre das japanische KWS-World-Radio-Programm fünfmal pro Woche. Bis jetzt bin ich über 45 Mal nach Korea gereist. Aber dieses Jahr kann ich leider nicht nach Korea wegen der Corona-Krise. Neulich habe ich ihr deutsches Programm auf der Kurzwelle empfangen können. Aber nun höre ich es übers Internet. Ich höre immer kreuz und quer durch Korea.
1: Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie auch in unser deutsches Programm reinhören, lieber Herr Nomura. Auf seiner zweiten Postkarte heißt es dann weiter.
0: Die Corona-Beschränkungen wurden in Japan mit Ausnahme des Großraums Tokio gelockert. Die Temperaturen in Yamaguchi liegen bei 20 bis 25 Grad. Wie ist das Wetter in Seoul? Am 16. Mai wurde in der höheren Ecke der koreanische Schnellzug KTX vorgestellt. Ich fahre oft nach Busan mit dem Schiff aus Shimonoseki in Yamaguchi. Und aus Busan reise ich wieder zu verschiedenen Orten, wobei der KTX sehr bequem ist. Ich fahre oft nach Gyeongju. Früher fuhr ich mit dem Expressbus, aber heute fahre ich mit dem KTX. Wir Reisende fahren aus dem Bahnhof in Busan nach Gyeongju, wo der Zug an der Station Shingyeongju hält. Von dort aus fahren wir dann noch in die Innenstadt weiter. Ich möchte langsam wieder einmal durch Korea reisen.
1: Ja, Busan und Gyeongju sind natürlich wirklich sehr schöne Reiseorte und auch das Wetter ist im Moment ...so, dass es zum Reisen eigentlich einlädt. In Seoul bewegen sich die Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Tagsüber liegen sie auch manchmal schon über 30 Grad. In der Woche herrschte äh, jetzt wechselhaftes Wetter. Ein paar Tage Sonne, danach Regen und dann wieder heißes, sonniges Wetter. Auf der dritten Postkarte schreibt uns Herr Nomura noch... ...in Kreuz und Quer durch Korea wurde am 20. Mai das Tano-Fest in Kangneng vorgestellt. Ich bin noch nie nach Kangneng gefahren aber würde mir gern die Maskentänze dort anschauen.
0: Ja, das Tano Festival wird am 5. Mai nach dem Luna Kalender gefeiert und dieser zählt oder zählte früher zu den wichtigsten Festtagen gleich nach dem Neujahrstag Solal oder dem Erntedankfest Chusok. schamanistische Rituale werden abgehalten damit das ganze Dorf eine reiche ernte einfahren und alle familien ein friedliches jahr verleben kann man schenkte einander einen faltfächer mit dem man sich auch gegenseitig eine gesunde und angenehme sommerzeit wünschte an dem Tag selbst und auch um den Tag herum werden verschiedene Volksspiele ausgerichtet, wie zum Beispiel das Ringen für die Männer, das Schaukeln für die Frauen, aber auch ein traditionelles Maskenspiel, das auch Herr Nomura erwähnte. Wie Sie wahrscheinlich ebenfalls in Kreuz und Quer durch Korea gehört haben, wurde das diesjährige tanu fest aufgrund der aktuellen Umstände online abgehalten. Aber auch ohne das Tano-Fest ist kang auf jeden Fall einen Besuch wert.
1: Auf der vierten Postkarte fragte uns Herr Nomura noch, wie es dieses Jahr mit den Schultagen und Sommerferien in koreanischen Schulen aussieht. Aufgrund der Corona-Krise wurden die regulären Unterrichtstage im ersten Halbjahr landesweit um bis zu einen Monat gekürzt. An den meisten Schulen in Korea werden Ende Juli bis spätestens Mitte August die Sommerferien beginnen, wobei sie durchschnittlich etwa zwei Wochen dauern werden. Normalerweise sind es fünf bis sechs Wochen. Aber nach dem verspäteten Start ins Schuljahr gilt es noch einiges aufzuholen.
0: Bei Herrn Nomura bedanken wir uns nochmal für die vierfache Post und wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald wieder von Ihnen hören können. Gefreut haben wir uns natürlich auch über die Post aus Deutschland, die ebenfalls ihren Weg in unser Postfach gefunden hat. Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gierkhausen berichtete uns, dass er am 18. April mit seinem gründlich Satellit 700 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sympo 5x4 hatte. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund, schrieb uns Herr Lauber noch.
1: Vielen Dank, Herr Lauber, und auch von uns gesunde Grüße zurück nach Bad Berleburg-Gierkhausen. Die zweite Postlieferung kam von Christoph Paustian aus Häusern der seine Empfangsberichte für den 15. April und 2. Mai beigefügt hat. Im Bericht vom 2. Mai schreibt er uns,
0: Hörenswert in Ihrer heutigen Sendung waren die Themen der Woche, die dem Hörer einen Wochenüberblick verschaffen, falls man nicht jeden Tag reinhört. Der Höhepunkt war natürlich im heutigen Programm Ihre Hörerecke, wo sogar noch ein Postbrief von mir vom 7. März den Weg in Ihr Studio schaffte.
1: Ja, wir hoffen, dass jetzt auch noch mehr Post von unseren Hörerfreunden heil bei uns ankommt. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der digitalen Post. Ralf Urbancik aus Eisleben berichtete über die Internetberichtsvordrucke, dass er uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit 10 Meter Langdrahtantenne vom 2. bis zum 4. Juni mit Sinpo 5x4 gehört hat. Zu den Nachrichten über die Flugblattaktion gegen Nordkorea meinte Herr Urbanczyk, Schade, dass es wieder diese Flugblattaktionen von privaten Gruppen gegen Nordkorea gab. Können solche Aktionen denn wirklich nicht effektiv verhindert werden? Der Gewinner dieser Aktionen ist immer die nordkoreanische Führung in vielerlei Hinsicht. Das haben vergangene Aktionen wieder und wieder gezeigt. Immer wenn ich von solchen Aktionen höre, habe ich auch Angst, dass die nordkoreanische Führung derartige Aktionen mit militärischen Mitteln verhindern oder beantworten wird, und dies Opfer unter Zivilisten und Soldaten im Süden fordert.
0: Ja, die Flugblattaktion ist auch in Südkorea umstritten und mittlerweile wird auch härter dagegen durchgegriffen. Die Lage spitzt sich weiter zu und vor allem die Bewohner der Grenzregionen haben Angst, dass es zu militärischen Auseinandersetzungen wie in der Vergangenheit kommen könnte. Zum Beispiel wurde schon von nordkoreanischer Seite auf die Ballons geschossen, mit denen die Flugblätter über die Grenze geschickt wurden. Es ist wirklich bedauerlich, dass die Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen, die in den letzten Jahren gemacht wurden, in kürzester Zeit zunichte gemacht worden sind. Ja, ähm, großes Bedenken drückte auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden über die jüngsten Nachrichten über Nordkorea und die innerkoreanischen Beziehungen aus. Bei Herrn Müller bedanken wir uns äh, auch wieder für die regelmäßigen Empfangsberichte letzte Woche, in der er unter anderem am 16. Juni mit seinem Reuter RDR 50C einen Empfang von Sinpo 5x4 verzeichnete.
1: Oliver Füller aus Fachbach berichtete, dass er uns am 13. Juni mit seinem Sony ICF SW7600G mit Aktivantenne ANLP1 bei einem starken Signal mit störendem Fading, aber insgesamt einem befriedigenden Empfang, und zwar mit SIMPO 55433, gehört hat. Herr Füller fügte außerdem noch hinzu, es freut mich, dass KBS World auch während der andauernden Covid-19-Pandemie aktuelle Sendungen in deutscher Sprache auf Kurzwelle sendet. Hoffentlich normalisiert sich das Leben in absehbarer Zeit wieder.
0: Ja, an vielen Orten der Welt scheint der Alltag so Schritt für Schritt wieder zurückzukommen. Erfreulich sind auch die positiven Nachrichten über die Entwicklung des Impfstoffs. Zu den gelockerten Corona-Beschränkungen schrieb uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems noch Folgendes.
1: Bei uns gab es wieder Lockerungen der Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Ab 15. Juni fällt die Maskenpflicht mit Ausnahme von Gesundheitseinrichtungen, Apotheken und Ärzten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Neuinfektionen sind weiter zurückgegangen. Jedenfalls freuen sich die Menschen, dass die Maskenpflicht fällt, der Sicherheitsabstand bleibt. In Gastronomiebetrieben muss das Bedienungspersonal Masken tragen. Der Flugverkehr zwischen Seoul und Wien soll angeblich auch schon wieder aufgenommen worden sein. Die Grenzen zu den Nachbarländern sind wieder offen.
0: Da wir schon beim Thema Flugverkehr sind, Monitor Andreas Niederdeppe teilte uns per E-Mail mit, dass seiner Frau vor kurzem aus Deutschland die Einreise nach Südkorea endlich gelungen ist. Dazu erzählte er uns.
1: Meine Frau hat nach storniertem Lufthansa-Flug ihre Reise nach Inchon mit Asiana Airlines durchgeführt. Wohin? In die Quarantäne. 15 Tage, also Ankunftstag aus Frankfurt, plus 14 Tage. Das Gesundheitsamt ruft mehrmals täglich in der Unterkunft in Seoul an. Zudem ist eine Mobiltelefon-App vorgeschrieben. Auf dem Smartphone wird mehrmals täglich mittels eines Roboters angerufen, dann muss der Nutzer in Quarantäne eine bestimmte Ziffer zur Bestätigung seiner Anwesenheit drücken. Der Standort des Telefons wird den südkoreanischen Behörden übermittelt. Ich schicke Ihnen auch ein Bild der eisernen Ration für die ersten Tage in Korea, bis ein Lieferdienst individuelles Essen bringt. Kimchi darf als Grundnahrungsmittel natürlich nicht fehlen.
0: Ja, Im Bild konnten wir sehen, dass neben Kimchi noch Instantgerichte wie Instantnudeln, Reis, Tee, Snacks, Konserven, gesalzener Seetang für den Reis und auch so die sogenannten Meal Kits, in denen die erforderlichen Zutaten für das entsprechende Gericht fertig präpariert enthalten sind zu diesem Paket zählen. Ein interessanter, kurzer Einblick. Vielen Dank, Herr Niederdeppe. Wir hoffen, dass es, es Ihrer Frau gut geht und sie die restlichen Tage in der Quarantäne gut übersteht.
1: Lebensmittel in Korea sind übrigens ein Thema, das auch mit einer Frage von Dejan Bernd aus Erlangen zusammenhängt. In seinem Empfangsbericht vom 2. Juni hat er uns nämlich noch geschrieben,
0: der Beitrag zur Literatur zum Hören vom 2. Juni hat mir ausgesprochen gut gefallen. Beim Thema Einkaufen habe ich mich gefragt, wie eigentlich so die Einkaufsgewohnheiten der, Korea der Koreaner sind. In Korea ist es doch ziemlich üblich, außer Haus zu essen. Wenn die Koreaner dann zu Hause kochen, kaufen sie dann eher für die ganze Woche ein oder sind die Koreaner eher Impulskäufer? Hier in Deutschland ist es ja üblich, zumeist am Wochenende einen Großeinkauf für die ganze Woche zu machen. Wie ist das in Korea?
1: Ja, da kann man wohl sagen, dass das auch in Korea ähnlich ist. In Städten erledigt man dringendere Einkäufe in der Woche, auch gerne in den 24-Stunden-Läden in der Nähe der Wohnung, die ja mittlerweile auch äh, wirklich alles Mögliche verkaufen, nicht nur Snacks und Lebensmittel, sondern auch Büroartikel, Hygieneartikel, Unterwäsche und sogar Tierfutter. Dazu gibt es auch kleinere Supermärkte, die eigentlich alles im Angebot haben, manchmal aber etwas teurer sind. An den Wochenenden fahren dann viele zu den Hypermärkten und laden dort den Einkaufswagen voll. Dort sind die Preise am günstigsten und es gibt auch immer noch äh, zusätzlich attraktive Sonderangebote. Traditionelle Märkte gibt es natürlich auch, aber die jüngere Generation bevorzugt doch die großen Supermarktketten und häufig kommt dann auch die ganze Familie mit.
0: Aber wer alleine wohnt oder wie ich zu zweit und berufstätig ist, kauft eher kleinere Packungen und dies auch meistens spontan. Meistens dann, wenn man anders als erwartet doch zu Hause essen muss. Jüngere Paare oder Berufstätige kaufen auch gerne online ein, weil man auf diese Weise viel Zeit sparen kann. Auch größere und schwere Sachen wie Ra Wasser, Reis und Toilettenpapier lässt man sich gerne nach Hause liefern. Apps der Discounter ermöglichen ein, mit ein paar Klicks auf dem Smartphone den bequemen Online-Einkauf. Je nachdem, wenn, wann man bestellt, äh, wird noch am selben Tag geliefert oder am nächsten Morgen schon. Dieser Trend des Online-Einkaufens hat sich in Korea durch die Corona-Krise noch verstärkt. Laut einer Umfrage im März antworteten 76 Prozent von 1.000 Befragten, dass sie zurzeit seltener im Laden einkaufen gehen würden, während bislang der in den Läden erzielte Umsatz stets höher war als der online verbuchte Umsatz, war das Verhältnis im März praktisch ausgeglichen. In der Branche erwartet man, dass ähm, im April der online erzielte Umsatz erstmals höher sein könnte. Damit hätte sich der Trend zum E-Commerce vielleicht verfestigt. Einige Großunternehmen, die bislang auf den klassischen Handel gesetzt hatten, verlagern ihr Geschäft also entsprechend nun stärker ins Internet.
1: Ja, und wir verlagern uns ganz kurz vom Wort auf die Musik. <lacht> genau. Wir hören Joreme Nore, ein Sommerlied, gesungen von Gu und dem KBS-Chor. Oh.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die 26. Kalenderwoche sind wieder etwas umfangreicher und bringen eine bunte Mischung über Korea, schreibt Herr Kröpke. Es geht los am Mittwoch, dem 27. Juni um 13 Uhr auf Arte mit dem Magazin Stadtland Kunst. Der Beitrag Das koreanische Erwachen von Pierre loti Berichtet, wie der französische Schriftsteller Anfang des 20. Jahrhunderts als einer der ersten Europäer Seoul und Umgebung bereiste und diese Erlebnisse in einem seiner Romane verarbeitete. Eine Wiederholung gibt es am Donnerstag, dem 28. Juni um 8.45 Uhr.
1: Im Schweizer Fernsehen SRF1 gibt es am Donnerstag, dem 28. Juni um 23.45 Uhr einen Spielfilm aus Südkorea. Der Thriller Burning, der diverse internationale Filmpreise bekommen hat, ist eine Freiverfilmung der Kurzgeschichte Scheunen abbrennen des japanischen Autors Haruki Murakami.
0: Mit Rocket Man, der vierten Folge der Reihe Nordkoreas Herrscherfamilie, geht es bei Kabel 1 Doku wieder am Freitag, dem 26. Juni um 21.45 Uhr und am Sonnabend, dem 27. Juni um 2.10 Uhr.
1: Tagesschau 24 holt noch einmal die Akte Otto Warmbier hervor und zeigt die Dokumentation gleich dreimal am Sonnabend um 12.15 Uhr und um 21.12 Uhr sowie in der Nacht zum Sonntag, dem 28. Juni um 2.05 Uhr.
0: Um den Koreakrieg geht es in der Dokumentation Drei Jahre, die die Welt bewegten, am Sonnabend um 20.15 Uhr, ebenfalls auf Tagesschau 24. Neben den Ereignissen in Korea werden die Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft insbesondere in Europa und Deutschland beleuchtet. Eine Wiederholung gibt es am Sonntag, dem 28. Juni um 1.05 Uhr.
1: Auch bei den Radiotipps steht der Koreakrieg im Mittelpunkt. Das Radiowissen auf Bayern 2 am Montag, dem 22. Juni um 9.05 Uhr, nimmt die Themen der Dokumentation bei Tagesschau 24 auf und besteht aus den Beiträgen der Koreakrieg, wie aus Brüdern Feinde wurden und Koreaboom in Deutschland auf Schwung dank Krieg.
0: Und auch der österreichische Rundfunk beschäftigt sich mit, den, mit dem Koreakrieg. In der Reihe Betrifft Geschichte auf Ö1 gibt es von Montag, dem 22. Juni, bis zum Freitag, dem 19. Juni, jeweils um 17.55 Uhr einen fünf minuten beitrag unter dem Sammeltitel Vor 70 Jahren begann der Koreakrieg.
1: Das waren die Medientipps. Zum 70. Jahrestag des Koreakrieges am 25. Juni wird es übrigens auch äh, bei uns ein besonderes Hörangebot geben. Im Fokus stehen die Geschichten eines Koreaners, der am Koreakrieg als Soldat teilgenommen hat. Seine Enkelin hat sein Tagebuch in Form von Memoiren veröffentlicht. In der Sendung werden Sie also auch hören können, wie sich der Koreakrieg auf drei Generationen einer koreanischen Familie über die Zeit ausgewirkt hat und welche Bedeutung er für sie hat.
0: Zudem wird auf unserer Homepage auch eine Sonderseite unter dem Titel »Koreakrieg und 70 Jahre Korea« eingerichtet, die wahrscheinlich ab Mitte nächster Woche freigeschaltet wird. Dort werden Sie sich verschiedene schriftliche Beiträge sowie Bild- und Videomaterialien zu diesem Thema anschauen können.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass unser Angebot bei unseren Hörerfreunden auf breites Interesse stößt. Aber nun kommen wir zurück zur Post. Herr Kröpke hat uns übrigens noch zum Empfang vom 13. Juni einige Zeilen geschrieben. Und zwar berichtete er uns.
0: Am letzten Sonnabend, also am 13. Juni, gab es offenbar eine Panne bei Channel 292. Kurz vor Beginn der KBS-Sendung startete Radio dark oder darc, das eigentlich erst um 21 Uhr UTC dran gewesen wäre. Mit Beginn der Ausstrahlung von Wofferton waren keine Interferenzen durch andere Sender aufnehmbar. Der Sender ist so stark, dass er andere schwächere Sender vollkommen unterdrückt. Bemerkbar machten sich nur lokale Gewitter, sodass die Simpo-Bewertung 4, 5, 4 bis 3, 4, 4 lautet. Nach Ende der KBS-Sendung kam um 21 Uhr UTC das Programm von äh, Radio Waves International, das eigentlich eine Stunde später hätte kommen müssen. Bei Channel 292 hat wohl jemand vergessen, die Ausstrahlung für eine Stunde zu unterbrechen.
1: Ja, wir hoffen, dass auch bei den anderen Hörerfreunden unsere Sendung gut durchkam und äh, nicht wieder eine Überlagerung den Empfang beeinträchtigt hat. Jedenfalls meldete auch Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim am selben Tag einen Empfang von Sinpo 5x5 mit seinem Drake SW8 Semi-Professional Receiver mit 20 Meter lang Drahtantenne und fügte noch hinzu.
0: Der Sender Channel 292 war auf 3955 kHz mit Musik und Ansagen in Englisch und Deutsch bis zum Aufschalten des Senders uferten um 20 Uhr OTC mit einem S-Wert 7 bis 8 äh, bzw. Sinpo 34323 zu hören, danach aber nicht mehr. Derzeit stört er also den KBS-Empfang nicht.
1: Ja, und wir hoffen doch, dass es bei dieser Empfangsqualität weiterhin bleibt. Nochmals vielen Dank an Herrn Kröpke und Herrn Reibold für die Beobachtungen. Dann berichteten uns Horst und Monika Kuhn aus Hamburg, dass sie am 11. Juni mit ihrem Sangyan-ATS 818 mit Stabantenne einen Empfang von SYNPO 44323 hatten. Sie drückten ihr Bedauern über die jüngsten Kindesmisshandlungsfälle in Korea aus, die an dem Tag ein Thema in der Sendung Kreuz und Quer waren. Und außerdem Liesen Sie noch schöne Grüße an die Hörerfreunde Paul Gager und Bernd Seiser ausrichten.
0: Gedenken möchte diese Woche übrigens Monitor Bernd Seiser KBS-Hörerfreundin Ingrid Rave von Tübingen, die im Juni vor 80 Jahren geboren wurde und leider am 28. September 2018 verstorben ist. Den Worten von Herrn Seiser schließen wir uns an.
1: Über unsere German-Adresse berichtete dann Nuri Streichert aus Hildesheim, dass er uns auf der Kurzwelle am 13. und 14. Juni mit Simpo 5x4 gehört hat. Zu unserer K-Pop-Sendung am Sonntag, meinte Herr Streichert noch, besonders überrascht wurde ich heute von der Rubrik Hashtag K-Pop. Positiv überrascht war ich, dass es heute doch nur einen Hashtag gab, so daß mir nicht der Kopf schwirrte. Wenn das so bleibt, wird es vielleicht doch eine Rubrik, die ich mir anhören kann.
0: <lacht> Wir hoffen, dass Ihnen auch die Musik gefallen hat, die unter dem Hashtag an dem Tag gespielt wurde, lieber Herr Streichert. Dann informierte uns Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main noch, dass nun ein Programm der Amateurfunkmesse Ham Radio, die dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online stattfindet, nun veröf veröffentlicht worden ist. Für weitere interessierte Kurzwellenfreunde teilen wir noch kurz die Infos, die uns Herr Willruth geschickt hat.
1: Unter www.darc.de steht ein Terminhinweis auf die HAM Radio Online vom 26. bis zum 28. Juni 2020. Dort ist ein Link auf, der, auf die Seite mit dem Programm. Es gibt vielfältige Vorträge. Die Themen reichen vom Amateurfunksatellit QO100 über Amateurfunkausbildung bis zum Talk mit dem DARC-Vorstand. Für Kurzwellenrundfunkhörer besonders interessant sind die Beiträge zu Radio DARC am Sonntag, den 28. Juni 2020.
0: Ja, Vielen Dank für die Informationen, lieber Herr Willruth. Äh, dann gab es auch mehrere Empfangsberichte über die Internetberichtsvordrücke. Gemeldet haben sich Dr. Gerd Herold aus Irgendwo in Deutschland, der uns am 13. Juni auf der Kurzwelle mit Simpo 5x3 gehört hat. Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main, der am gleichen Tag mit seinem Texon PL 365 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 55444 hatte und Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne am 8. Juni sowie vom 12. bis zum 14. Juni mit Sympo 5x4 empfangen hat. In der Ecke am 13. Juni fand Herr Gager den monatlichen Beitrag vom Monitor Thomas Schneider wieder besonders interessant.
1: Von Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg haben wir zwei Empfangsberichte erhalten. Am 13. Juni konnte er uns mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sinpo 55444 empfangen und am 15. Juni mit seinem Sangian ATS 909X mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sinpo 5x4. Wolfgang Maschke aus Kiel hörte uns am 16. Juni über das Internet, weil sein Kurzwellenempfänger leider defekt war. Zum Inhalt der Sendung schrieb uns Herr Maschke, dies war eine schöne und interessante Sendung, besonders der Beitrag über die Studiengebühren war sehr informativ.
0: Dieses Mal hat uns auch Lutz Winkler aus Schmitten seine Empfangsberichte über die Internetberichtsvordrücke geschickt, mit seinem Kiwi-SDR mit der Antenne Ariel 51 konnte er uns am 5. Juni mit Simpo 45444 und am 9. Juni mit seinem Perseus mit Simpo 45343 hören. In einer separaten E-Mail schrieb uns Herr Winkler noch,
1: Nun ist schon Sommer. Der Juni begann jedoch recht kühl. Die sogenannte Schafskälte brachte eine merkliche Abkühlung, aber auch viel Regen, der dringend nötig war. Nun hoffe ich auf einen schönen Sommer, obwohl alle Reisepläne für den Sommerurlaub in diesem Jahr verschoben wurden. So werden wir einige Kurzausflüge machen und den Rest zu Hause genießen. Das Hauptthema ist natürlich immer noch Covid-19, jedoch normalisiert sich das Leben hier in Deutschland auch wieder. Gaststätten öffnen wieder, Museen ebenfalls. Ich genieße dies und besuche auch die Museen. Derzeit sind nicht viele Besucher da und ich habe die Gelegenheit, die Ausstellungsstücke genauer anzuschauen auch mal in ein Museum zu gehen, welches ich immer bisher links liegen gelassen habe. Die Sportgruppen beginnen auch wieder mit den Aktivitäten. Ich bin ja in einer Herzsportgruppe. Wir treffen uns jetzt draußen im Wald und machen dort die Übungen etwas ungewöhnlich, und es macht wieder Spaß. Ich habe gemerkt, wie mir die sozialen Kontakte gefehlt haben. Insgesamt begegne ich der jetzigen Situation mit Respekt und höre auf meinen Körper. Wenn ich Angst habe, dann gehe ich nicht zu einer Veranstaltung.
0: Ja, letzten Monat habe ich mich auch zum ersten Mal nach zwei Monaten mit mehreren Freunden gleichzeitig getroffen und habe noch mehr geredet als sonst. Alle waren ein bisschen erstaunt darüber, da ich meistens in solchen größeren Gruppen eher nur zuhöre. Da habe ich auch gemerkt, dass mir mhm. die, diese sozialen Kontakte doch wohl gefehlt haben. Ähm, zum Empfang und Sendeinhalt meinte dann Herr Winkler noch.
1: Die Sendung von KBS World Radio ist abends im 75-Meter-Band gut und verständlich zu empfangen. Nur am 9. Juni hatte ich zeitweise ein Störgeräusch, welches aber auch zeitweise wieder weg war. Und dann kam die Sendung wie gewohnt stark herein. Interessant war die Sendung »Literatur zum Hören«, obwohl die Beschreibung des Sterbens der Großmutter schon sehr heftig war. Aber eine Wahrheit wurde gesagt, alles Geld ist sinnlos, wenn man es nicht mitnehmen kann. Also sollte man leben und das Leben genießen. Mich würde bei den Büchern interessieren, ob diese in deutscher Übersetzung vorliegen. Vielleicht könnten Sie diese Information, sofern vorhanden, auf der Webseite hinterlegen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Winkler, für den Hinweis. Das machen wir gerne. Ähm, übrigens erwähnt das Jan dann gewöhnlich in der Sendung, ja, oder? Mm, äh, wenn ja. eine deutsche Übersetzung der Geschichte vorhanden ist. Zu der Geschichte When UNAM 64, ähm, die äh, Herr Winkler ähm, erwähnt hatte, gibt es äh, leider bislang noch keine deutsche Übersetzung.
1: Dann sind auch von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig die Empfangsberichte dieses Mal über das Internetformular bei uns angekommen. Mit seinem Sangyan ATS 909 mit Teleskopantenne konnte er uns am 13. Juni mit SINPO 44544 hören. Herr Leupold hat bei dieser Gelegenheit die EQSL-Funktion ausprobiert und angemerkt, dass die Speicherfunktion noch verbessert werden könnte. Weiter meinte Herr Leupold aber dann noch, »Ich ziehe aber weiterhin gern die gedruckte Form der QSL-Karte per Post vor«, wir hoffen ja, dass die gesammelte Post bald auf die Reise zu den Hörern geht. Es wird bestimmt viel angefallen sein.
0: Ja, das ist wahr. Auch wir in der Redaktion warten schon seit einiger Zeit darauf, endlich die QSL-Karten und die Quizgeschenke an unsere Hörerfreunde herausschicken zu können. Bislang sieht es leider aber nicht so gut aus. Das koreanische Postamt nimmt noch keine Großen Mengen von Briefen und Paketen nach Deutschland an, sodass wir Sie, liebe Hörerfreunde, um noch etwas Geduld bitten müssen. Sobald wir unseren Postversand wieder aufgenommen haben, werden wir Sie darüber informieren. Ihre Empfangsberichte wurden in der ganzen Zeit stets bearbeitet und die QSL-Karten liegen äh, ja, eigentlich schon versandfertig mhm. bereit. Wir bedanken uns bei Ihnen allen nochmal für Ihr Verständnis.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Geburtstagsgrüße gehen diese Woche an Sebastian Arndt in Remstedt, Edeltraut Wilner in Traunreuth und Adolf Stern in Monnebach. Im Namen der Redaktionen von Monitor Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag. Von Herrn Seisser richten wir noch Glückwünsche zum 48. Hochzeitstag von Monitor Dieter. Feltes und Frau Annemarie in Pierbaum. Sowie zum morgigen 29. Hochzeitstag von Jukke und Gerard Kopal in Almere in den Niederlanden aus. Mitfeiern wollen wir heute mit welcher Musik, Jan?
1: Die Band Cry Not singt Pami Kippone. So tief war die Nacht. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Es ist Sommer, es ist heiß. Wo fahren wir hin? Ans Meer. Wir erkunden die Südküste der Provinz Südcholla und machen uns auf in die Stadt Yosu rund 300.000 Einwohner zählend, Ort der Expo-Ausstellung 2012, die damals unter dem Motto »Lebendiges Meer, lebendige Küste« stattfand. Vor der zerklüfteten Küste von Josu mit ihren unzähligen Buchten und Landzungen liegen insgesamt 317 Inseln, von denen 49 bewohnt sind. An dieser wunderschönen Küste der Name der Stadt Josu bedeutet nicht umsonst so viel wie schönes Wasser. Kann man entlang wandern, und zwar auf dem Kekka-Kil, der 2013 eingerichtet wurde, insgesamt 56 Kilometer lang ist und sich in vier Abschnitte unterteilt. Der Abschnitt, der am bequemsten zu gehen ist, ist der 7,8 Kilometer lange Pamphata-Kil, der Nachtmeerweg, ein Rundwanderweg der besonders am Abend und bei Nacht sehr stimmungsvoll ist und ihn haben wir für unseren heutigen Ausflug ausgewählt. Die Route beginnt am Isunjin Platz. Auf dem Platz steht nicht nur eine Statue des berühmten Generals Isunjin, sondern auch ein Nachbau eines seiner legendären Schildkrötenschiffe. Mit Hilfe derer es ihm im Jahre 1597 gelang, der japanischen Flotte eine verheerende Niederlage beizufügen. Das Schiff mit den charakteristischen Metallplanken auf der Oberseite und dem Drachenkopf am Bug kann auch von innen besichtigt werden. So ein Boot fasste ungefähr 130 Mann, war äußerst wendig und für den Feind aufgrund der Metallplanken und Metalldornen kaum einzunehmen. Wir verlassen nun den Platz, wenden uns in Richtung des Fähranlegers und kommen an verschiedenen Märkten vorbei. Unter anderem auch am Fischmarkt von Josu, wo auch am Abend noch reger Betrieb herrscht. Über die Brücke tulsan tegyo erreichen wir nun die Insel Tolsando. Vor uns liegt auf einem steilen Hügel der Tolsan park Über eine Holztreppe gelangen wir auf den Hügel und haben nun einen wunderbaren Blick über den nächtlichen Hafen und die sich im Wasser spiegelnden bunten Lichter der Stadt. Dieser Punkt gilt als einer der schönsten Aussichtspunkte von Josu. Von hier aus sieht man auf der linken Seite die Brücke Tosanteggio funkeln und auf der rechten Seite mit der Brücke Korbux honteggio im Hintergrund die Häsang-Seilbahn, die Seilbahn über dem Meer in den Nachthimmel aufsteigen. Diese Seilbahn verbindet den Dolsan Park und den cha Park auf der anderen Seite über eine Länge von 1,5 Kilometern. Es ist die einzige Seilbahn Koreas, die über das Meer gespannt ist. Die Kabinen sind rundherum verglast, sodass man wirklich das Gefühl hat, durch die Luft zu fliegen. Steigt man nun vom Hügel herab und folgt dem jindu Kill, kil gelangt man über eine Brücke wieder auf die Festlandseite und in den Hafen von Josu. Hier grüßt der Hamel-Leuchtturm, benannt nach dem niederländischen Seefahrer Hendrik Hamel, den es im 17. Jahrhundert nach Choson verschlug. Im Jahre 1653 strandete Hamel auf der Fahrt nach Japan mit seinem Schiff an der Küste der Insel Chejudo und wurde gemeinsam mit seiner Mannschaft in die Hauptstadt Hanyang gebracht, wo er fast 14 Jahre lang blieb, bevor ihm schließlich die Flucht nach Japan und dann in die Heimat gelang, wo er als erster Europäer überhaupt vom Königreich Korea berichtete. Und hier in josu an genau der Stelle, von wo aus er Korea wieder verließ, steht heute der nach ihm benannte Leuchtturm. Der letzte rötliche Streifen am Horizont ist verschwunden, die Nacht ist über das Meer gekommen und unser Spaziergang um den Hafen von Yosu endet dort, wo er begann, am Platz des Generals Yi sun -Xin. Doch es gibt noch mehr in Yosu zu sehen und das wollen wir uns nächste Woche gemeinsam anschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht und schöne Träume wünschen Ihnen Toyong-in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.